0: Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do Podcast Coutos Brasil, nosso podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fambonanet. É, vocês me conhecem, eu sou o Davi lá do @potrosbr no Twitter, Para fazer o episódio aqui comigo hoje eu tô com o Lucas lá do perfil Rocio E
1: aí Davi, e aí galera, vamos nessa.
0: É, a gente tá aqui sem a companhia de Carol e Pedro, mas é, depois de gente vai mandar áudio aqui, vocês vão poder... Escutar a opinião deles aí dessa derrota dolorida aí pro Diago um jogo horrível ontem. E também a gente vai fazer depois um preview aí de Colts e Texans, jogo aí válido pela... Bom, começando aí. Não tem muito o que falar desse jogo, né? É um jogo pavoroso do ataque do Coach, Nenhum ponto anotado. É, contra um Jaguars, um Jaguars ali já em crise eliminada, né? Coach Kessler de QB, Boros é, bancado... É, coordenador ofensivo demitido durante a semana é, defesa meio que em crise já deles também, com muita falação, é, os caras não se entendendo no vestiário, e mesmo assim o coach toma, consegue perder por 6x0 sem anotar nenhum ponto, o que você achou aí Lucas? pô, não tem muito o que dizer esse, essa performance epífia do ataque né cara
1: ah patético né cara acho que nada funcionou ontem as chamadas estavam muito ruins é, o Luck não estava bem também ele lançou aquele passe, aquela interceptação dele, foi uma decisão horrível um passe horrível, ele tinha o um Iman sozinho na direita é, totalmente livre da marcação, ele tentou forçar uma bola para o é, que acaba se tornando uma decisão ruim e acaba sendo interceptado é, não, acho que foi o pior jogo de, do Frank Hart, como técnico do coach chamando jogadas é claro, ele estava sem assim, um o Doyle que é importante, mas assim Uh, ele vai ter que saber lidar com isso, porque ele mesmo sem Doyle ainda tem Ibra, tem Ty, tem Mac, tem uma bolinha ofensiva, tem Luck. O uh, time que tem todas essas armas aí e tem Luck como quarterback não, não pode sair de um, de um jogo anotando zero pontos. Uh, simplesmente não pode, não adianta o quão bom a outra defesa seja. Uh, tiveram algumas coisas que, que, a gente, que eu vou comentar daqui a pouco, que eu não curti, uh, sobre algumas decisões. Mas, no geral, muito ruim, cara. Pelo menos, teve o lado bom da defesa, né, cara? A defesa mandou muito bem, por mais que, que tivesse sido o Corey Kessler, é, o, é, o Corey Kessler tenha sido o quarterback, a defesa mandou bem. É, os linebackers jogaram bem pra caramba, a linha defensiva jogou muito. O Dino acho que, se pá, teve o melhor jogo de um defensor do Colts essa temporada. É, e olha que Leonard já fez jogos maravilhosos. Mas o cara teve três sacks, teve força, dois fumbles. É, teve vários teclos para perda de Jara também. Então, foi uma atuação realmente dominante do Denico Altri é, O resto da linha ofensiva também jogou bem. O Jabal Shear jogou muito. É, Marcos Jones jogou bem. É, Takon tá Luz teve seus flashes. É, mas uma coisa que eu queria comentar aqui sobre Takon tá Luz. Cara, é, fizeram muito, é, muito alvoroço sobre a chegada dele. É, sobre o potencial que ele tinha. Mas eu vou ser sincero com vocês, galera. É, eu... Pessoalmente, eu prefiro muito mais o Kemuko Turei atualmente, cara. É, o ray é, é um dos melhores do PFF em questão de porcentagem de, de ganhos em, em batalhas ali um contra um contra os tecos. Ele é um cara que vem jogando bem, é um cara que tem quase... É, tem quatro se não me engano. Em pouco tempo de jogo, ele é um cara que não entra muito é, no jogo. Quando o coach estava sem o Taco Lewis e sem o Denico Autry, com o Margot Hunt meio baleado também o Kemoko Turei entrou mais nos jogos e ele jogou bem, cara teve várias pressões, teve segue então, assim, é, ele jogou 14 snaps só no último jogo é, eu vou ser sincero pra vocês que não entendo o por porquê disso ele é um excelente jogador, excelente pass rusher acho que a gente podia usar muito mais ele do que a gente está usando, cara acho que estão insistindo muito no com luz às vezes em situações de passe que, assim, é, ele e o T-Ray, é, a diferença deles é, em questão de pass rusher é nítida o Trey é muito, muito melhor é, na questão do pass rush em, em, em primeiras descidas eu até entendo colocar o Lewis ali como defensivente porque ele é um cara mais, mais forte, é, maior então contra a corrida pode ser que se, se dê melhor mas assim, em situações claras de passe eu vi várias vezes o, o, o Lewis em campo e eu preferiria muito mais ver o Trey, então eu não entendo porque ele não está jogando mas é só uma observação aí. Mas e resta, a defesa mandou muito bem, cara. A defesa muito bem, realmente. Deu uma chance pro ataque ganhar, mas infelizmente... O ataque tava no dia... Pish, como deve falar.
0: Ah, eu tô contigo aí. A defesa fez o papel dela aí contra um ataque que... É fraco, não adianta a gente fugir disso daqui. O ataque do Jaguar está longe de encher os olhos aí... De alguém. É, conseguiu forçar... Aquele turnover clássico aí dos últimos jogos. Manteve o time vivo ali até o final do jogo. Mas ontem um ataque abaixo da crítica. Não correspondeu e foi muito mal mesmo. É, de novo, né, cara. O que eu posso dizer desse ataque que a qualidade ali dos wide principalmente cobrou preço. Muitos drops, muitos erros deles. É, o nosso jogo ali é aéreo que é muito baseado em tie é, Com muitos desfalques ali no setor também. sim o Doyle agora. Que durante a semana a sobre soube que ele tá fora da temporada, é, complicou bastante, eu acho que até a ausência do Doyle ele prejudicou um pouco dos bloqueios ali na linha ofensiva, é, eu não entendi um pouco, porque o Hack e a comissão técnica desistiram do jogo terrestre ali, na reta final do jogo ali, principalmente no último período, se eu não me engano no último período foram uma ou duas corridas só de cabeça, eu não tenho aqui o um número exato, mas foi muito pouco, não passou disso, é, a gente sabe que uma das fragilidades dessa defesa do Jaguars é justamente contra o jogo terrestre. Então, acho que poderia ser uma área ali que o coach, mesmo tendo muita dificuldade durante o jogo, como estava apresentando, de bloquear para a corrida da linha ofensiva ali, é, no meio dos tackles, mas é, acho que poderia ter insistido um pouquinho mais nesse, nessa área do jogo para, de repente, ter um resultado um pouco melhor, já que a coisa estava complicada no jogo aéreo. O Luck também muito errático. também Eu achei que o plano de jogo ali Deixar muito a bola na mão do Luck. É, esperando com que os wide receivers corressem uma rota um pouco mais longa. Para ele escanear o campo. Eu acho que talvez não tenha sido a melhor decisão contra um pass rush do Jaguars. Aí, que é, pô, é excelente. Sem palavras para é, os rushers aí do Jaguars. Que são de um nível absurdo. Talvez top 3 aí da liga com o setor. É, então acho que... Deixar um plano de jogo ali com o Luck segurando demais a bola na mão ali. Por melhor que seja o Eli, por melhor que Mesmo que a gente, tá, a gente ainda tá com o desfalque do Kelly ali pelo meio da linha. É, e é nosso L mesmo fazendo um bom trabalho nessa temporada. A pressão ia acabar chegando. Veio bastante pressão para cima dele ali em algumas situações. O Castonzo principalmente, ele sofreu bastante nesse jogo. E eu acho que também prejudicou aí a performance do ataque. É, esse plano de jogo é um pouquinho... É, pelo menos no meu ponto de vista, assim, um pouco controverso aí do Raik E outra coisa até aqui, cara, que eu quero te perguntar também, a agressividade do Raik nas né? jogadas ele de quarta descida que tiveram no jogo, você concorda com elas? Você acha que a agressividade tem que ser sempre assim mesmo? Sempre buscando o touchdown no momento que estava o jogo, a gente até acho que falou disso aí ano no Twitter... Era melhor ter ficado aceitado alguns chutes de gols nessa partida para ver se mudava um pouquinho a cara da, da partida. O que, que você acha aí dessas decisões?
1: Então, Davi, tá tendo muita divergência em relação a esse assunto né da agressividade do Reich. Eu acho, cara, a minha opinião é que depende do contexto, cara. É, às vezes, quando a, quando a gente está com um ataque voando, por exemplo, é, como foi no... Overtime contra o Texas. É, os dois times estavam com o ataque muito bem, cara. É, nosso, nosso time estava voando no último quarto. Andrew Luck jogou muito. Ninguém, a defesa do Texas não podia parar nosso, nosso ataque. A gente estava jogando muito, realmente, é, no ataque. Então, a gente estava caminhando bem no campo. É, no overtime também. Então, assim, eu acho tranquilíssimo arriscar uma quarta descida ali. Pelo contexto do jogo. É, a defesa do Texas não estava bem contra a gente. A gente estava passando o carro neles nos últimos nos últimos quartos ali do jogo e, e no overtime então assim eu acho completamente compreensível o hack ter apostado ali naquela situação ou em qualquer situação em que o ataque esteja voando cara eu acho que se o ataque tá, tá passando o carro eu acho sempre sempre bom arriscar em quartos para uma cara quartos para dois é, acho sempre justo no campo de ataque né que eu digo então é, só que nesse caso do jogo contra o Diago eu até falei no Twitter antes da jogada acontecer, a, a primeira tentativa de a de quarta para o gol na linha de duas jardas, eu até comentei, antes da jogada acontecer, eu falei que eu não concordava com a decisão. Aí aconteceu, acabou que é, a gente não conseguiu entrar. Por que, que eu não concordava, cara? É, eu acho que a gente estava sofrendo muito, muito, muito para avançar no campo, cara. Assim como o Diago estava sofrendo para avançar, a gente também estava sofrendo bastante, o ataque estava muito estático, muito anêmico, é, o jogo corrido não estava entrando, o espaço não estavam entrando, os recebedores não conseguiram se desmarcar, então, a gente, na minha opinião, tinha que aproveitar qualquer oportunidade de pontuar ali, cara. É, seria é, melhor se a gente fizesse 7 pontos do que 3? Obviamente. Mas, é, a gente teve três descidas que a gente não conseguiu nada em passe, jogadores muito bem marcados, é, então, Acho que a, a probabilidade de a gente ter conseguido entrar na, na linha do gol, numa é, ganhar duas jazas e ele entrar na linha do gol, do jeito que a gente estava jogando, do jeito que a defesa dos Jaguars estava jogando, e do jeito que nossos recebedores não conseguiam separação, e a gente não conseguia correr com a bola, a probabilidade era bem pequena, na minha opinião, é, por esses motivos que eu falei, cara. Eu, se por exemplo, se fosse aquela do Texas, uma quarta para o gol de, de duas jardas naquele jogo contra o Texas, eu com certeza é, apoiaria total o hack ter apostado. É, porque a defesa deles não conseguia segurar a gente. Mas nesse caso, é, eu acho que a defesa deles estava muito, muito bem e seria realmente muito difícil. É, num campo curto ali, a gente conseguir ganhar duas... Mesmo que, mesmo que sejam duas jardas, é, é um campo curto, os jogadores estão mais compactos, a defesa está mais compacta e a defesa deles estava muito bem no jogo. Então... É, na minha opinião dava para ter chutado um fio de gol ali é, colocaria três pontos é, de vantagem já no, na partida e eu acho que a pressão do Procurde Kessler virar um jogo mesmo que sejam só três pontos é, eu acho que é a passar pressão toda toda pro lado deles é, a defesa ganhou muita moral é, com cedendo zero pontos até o intervalo cedendo zero pontos até o terceiro quarto a defesa o Diagos estava ganhando cada vez mais, mais moral, ainda mais com as duas, duas conversões de quarta descida que a gente tentou e não conseguiu, deu muita confiança para eles. Eu acho que chutando o field goal ali é, daria três pontos de vantagem e colocaria toda a pressão no ataque deles de virar a partida. É, depois ele, eles chutaram o punch, né, que a gente não conseguiu, chutaram um punch e a gente teve outra oportunidade é, de chutar um field goal para colocar três pontos, mas o Raid também não quis chutar decidiu arriscar. É, também não concordo. Para mim o futebol ali é, seria justo. Para como eu falei pelas razões que eu falei. E somado a isso a primeira a primeira tentativa de quarta descida eu até gostei da chamada para falar a verdade. Eu gostei da chamada, mas acho que o Engaco fez uma jogada sensacional. Acho que seria um seria um touchdown, mas o Engaco realmente é, fez uma jogada absurda. Como eu falei a defesa dele estava possuída. Então é, seria difícil realmente, mas na segunda tentativa, cara, eu achei que foi uma chamada pavorosa, pavorosa do Wright, muito ruim mesmo, ele chamou um end-around pro o precisando de uma jarda, é, uma jogada que requer que você é, desenvolva ela, demora um tempo, e como todos os jogadores do Jaguars estavam ali perto, é, perto da linha de scrimmage, no box que a gente chama, né, então, ali todo mundo perto... É, seria muito difícil ele conseguir girar... Toda a defesa do Jaguars... E sem que ninguém fosse atrás dele... Sem que ninguém cont contivesse ele... E foi o que aconteceu, cara... Tava todo mundo ali perto da linha de scrimmage... Ele fez essa jogada... Demorou... Uma jogada que demorou para se desenvolver... Ele girou toda a defesa do Jaguars... E aí, todo mundo chegou nele... Ele tomou a pancada... Sofreu fumble... E eles recuperaram... Foi, inclusive, uma posse que eles acabaram pontuando no final... Então... Uh, a gente podia ter feito três pontos e acabamos saindo com, com menos três, né, no caso, porque eles pontuaram nessa posse. Então, cara, uh, depois acho que na terceira que ele que o Hack apostou uh, na quarta descida, eu não julgo muito porque, assim, pelas situações do jogo a gente estava perdendo por seis pontos e a gente precisava do touchdown naquela situação, então uh, arriscar uma quarta descida ali era, era a coisa say, certa I'd se rather, fazer eu também não gostei da chamada uh, foi uma jogada que... mesma coisa que eu falei, de... jogada que demora pra se desenvolver, os caras estão todo mundo no box uh, o Diago estava pressionando muito o Luck então, todo mundo ali perto do cornerback, perto da linha de É de uma jogada que demorou, sei lá dois segundos, 2-3 segundos pro, pro Luck ter uma visão do alvo dele, e o principal alvo dele na jogada era o Ryan Riewicz que nem é um recebedor ele só tá ali para bloquear e ele era o alvo principal do, do Luck na jogada. Então, assim, terrível. Terrível as chamadas do, do right nesse jogo. É, minhas opiniões sobre a, as agressividades dele são isso. Eu acho que você pode ser agressivo, mas depende do contexto. depende do contexto Normalmente, o Colts está dominando o, os times na defesa. Então, é, ser agressivo não tem sido um problema. Mas eu acho que nesse jogo em especial... Poderia ter sido um pouco mais conservador pelo jeito que a defesa dele estava jogando e o nosso ataque estava trabalhando. Então, minha opinião é essa.
0: Essa jogada que você falou do end-around do Ibram foi ridículo. O Ebron, um cara grande e pesado, é, tentando correr com a bola e a defesa do Jaguars ali em cima dele foi assim, patético mesmo. É, eu tô com você que você tem que aproveitar o contexto do jogo, né, dependendo dosar um pouquinho dessa agressividade. Eu só acho que a gente tinha que arriscar mesmo aquela ali na linha de duas jardas. Só para também falar o contexto aqui. Eu não vi o jogo ao vivo. Eu tava. Não. Fui depois ver o condensado. É, no caso, hoje pela manhã, bem cedo. É, eu não tinha visto nada sobre o jogo. Eu prefiro não ver nada sobre o jogo. para não ser influenciado aí por nenhuma opinião. Principalmente de insider lá do coach. Que os caras, no calor do momento, lá soltam muita é, informação. Os caras são até um pouco clubistas, vamos dizer assim. É, eu acho. Cara, eu sempre defendo ali que perto da... tá Dentro da linha ali de 10 jardas tem que se arriscar. Independente. Até porque você vai deixar o time adversário numa posição ruim de campo. Caso seja turnover em downs. Que foi até o que aconteceu aí nessa, nessa jogada aí. Que eles depois tiveram um three and out. E foram pro punch. E a gente já pegou a bola numa excelente posição de campo de novo. É, novamente, no caso. É, na sequência, cara. Que foi essa jogada aí que terminou no end round. Numa uma quarta, não lembro se acho que foi quarta para uma, se não me engano, acho que foi quarta para uma exatamente, é, que o Corinthians acabou de novo, é, sofrendo um fumble ali, teria sido é, um turnover eu arriscaria o futebol goal, botaria o 13 0 no placar, eu acho que isso daí acalmaria um pouco o time também, eu acho que os recebedores ali, é, quando estão nessa situação que vê que o ataque não entra, é, eles acabam errando mais, a gente viu muito isso, eu acho, naqueles jogos iniciais da temporada, em que o ataque demorava a se entrosar, entrar bem na partida, ficar quente na partida. E é quando os erros aconteciam ali é, na maior parte das vezes, naqueles jogos iniciais, nas primeiras 4, 5 semanas. Depois o negócio engrenou e a gente foi muito bem. É, e também pelo ponto de vista, de, para destabilizar um pouquinho essa defesa do Jaguars. É, eles já tinham vindo do primeiro jogo contra o Colts, que eles zeraram. A gente estava até falando isso em off. Eles zeraram o Colts. É, no segundo tempo daquela partida, o coach meteu 29 pontos no primeiro tempo e ficou só nisso quase que o Diaguas por muito pouco não vira aquilo, aquela primeira partida lá no Lucas oio e nesse jogo aí cara, é... foi pro intervalo de novo com o coach zerado, e que deve ter dado uma moral absurda para essa defesa do Diagos que gosta muito de falar, então acho que botando ali um 3 a 0 ali naquele, naquele momento do jogo, acho que já tava na reta final ali do segundo quarto, já indo pros vestiários acho que teria sido importante se não me engano acho que faltava ali 6, 7 minutos eu acho que dificilmente o Jaguars conseguiria pontuar se não tivesse pegado a bola de volta ali do Colts. É, você falou bem que na sequência foi o primeiro field de do Jaguars. Então eu acho que seria importante ele para dar uma mudada no momento do jogo. É, eu acho que ser agressivo é bom, ser agressivo é ótimo. É, a gente ficou muito tempo naquele marasmo lá da era pagando, mas eu acho que você tem que ver as situações do jogo. É, se, por exemplo, na minha visão se esse jogo estivesse sendo um jogo de playoff, acho que dificilmente o, o Hike seria tão agressivo a ponto de tentar ali três quartas descidas em momento chave do jogo, acho que pelo menos em uma delas ele tentaria um fio de gol talvez nessa segunda, talvez na primeira mas eu não concordei com as outras não, eu só concordo com a primeira, é, com a segunda botando três pontos no placar, talvez mudasse o jogo aí, seria outra história mas principalmente nessas duas aí que eu acho que foram cruciais é, tô de acordo com a primeira, acho ok mas com a segunda aí eu não não curti não, acho que poderia ter sido ali, ter dosado um pouco aí o ritmo e ter sido mais conservador mesmo. só deixando aqui agora o áudio da Carol e do Pedro que infelizmente a gente não puderam aqui participar da gravação com a gente, mas eles vão aí deixar as impressões dele aí dessa triste derrota aí do coach pro Jaguars
2: fala galera tudo bom? É, primeiramente, eu queria pedir desculpa aí por não estar tá podendo participar da gravação ao vivo com vocês, mas. imprevistos acontecem, né? É, falar desse jogo contra o Jaguars é um pouquinho chato, nem dá vontade de falar, só mesmo de mandar tudo pra merda, mas, assim. dá pra tirar alguns pontos positivos do, do jogo. É, eu não acredito que tenha sido tudo, tudo um desastre. Ah, no, não no ataque. Por exemplo, eu acho que é interessante destacar a atuação do T.Y. Hilton, que converteu quatro, quatro situações de terceira descida importantes para o time. É, assim como o Zac pesca que teve duas recepções bastante importantes no jogo, se eu não me engano. Ah, então, assim, não gostei da atuação da linha ofensiva. O jogo corrido foi bem ruim. O Luck não estava num dia tão legal também, mas... Acho que do ataque aí, a pior parte foi mesmo foram mesmo os recebedores, o grupo de recebedores que não conseguia separação, não conseguia se desvencilhar da marcação do Jaguars, especialmente do, de alguns, alguns momentos dos linebackers e da secundária que estava jogando muito, muito, muito bem. Eu acho que provavelmente foi a melhor atuação da secundária e da defesa como um todo do, do Jaguars na temporada toda, que eu pelo menos me recorde aqui. É, mas ainda assim, do ataque eu queria deixar registrada a boa parte do Tio Ailton apareceu em quatro oportunidades muito importantes, coisas que a gente cobrava muito dele, e que às vezes ele não aparecia nessas ocasiões. É, a gente tem visto o Raik conseguir usar ele, aí junto com, com, com o Siriano, que já foi técnico de wide receivers, em algumas ocasiões que ele não era utilizado antes, e de forma bem sucedida já nessa temporada. É, com relação ao Raik e as quartas descidas que ele arriscou. Hum, a primeira ocasião, que foi aquela quarta, para um já na linha de gol praticamente, eu com certeza iria arriscar. É, não consigo imaginar chegar nessa posição de campo e não tentar o touchdown. As demais, vendo talvez um pouco mais como o jogo se desenhava, já acredito que seria, seria um pouco mais... Complicada, talvez seria mais interessante pensar um pouquinho melhor. Talvez em algumas ocasiões de futebol também. Uh, mas infelizmente foi, foi um dia bem, bem ruim para o Colts. Uma tentativa, por exemplo, de quarta descida com o Ibron, uma jogada péssima. Uh, sei lá, talvez tentar um, um quarterback sneak, uma corrida pelo meio da linha ali com todo mundo empurrando da linha ofensiva. É, inclusive, a linha ofensiva, em diversos momentos, teve seis jogadores. O coach jogou muitos, muitos, muitos snaps, com muita gente na linha ofensiva, e não funcionou. É, nem a proteção para o passe funcionou muito bem, nem para o jogo corrido também não foi legal. É, em alguns momentos, a gente também teve a impressão de que o Luck estava segurando muito a bola. Ele errou nisso, mas, ao mesmo tempo, também, em diversas ocasiões, os recebedores não conseguiam separação, a marcação estava muito boa, eu que dava a impressão que ele estava segurando demais a bola também, e acabava tomando um pouco de pressão, e do lado da defesa a gente não tem como elogiar mais, né, tudo bem que o ataque do, do, do Jaguars não é um bom ataque, é, mas eu achei que, que a defesa conseguiu suportar muito bem, especialmente por ser um jogo fora de casa, né, é, assim... Destaque para o Danilo Alt, não, não, não tem o que falar, o cara fez um jogo sensacional. Foi o um jogo com, a melhor, com as melhores marcas dele na carreira. A defesa, eu acredito que não tem muito que, não tenho que criticar, assim, pelo menos não, não lembro. Talvez só aquela jogada do, do Adams, que foi marcado uma falta, por supostamente ele ter abaixado o capacete para iniciar o contato. Eu particularmente não concordei, mas já que foi marcado uma vez, eu acho interessante ele observar isso aí com calma também. Talvez melhorar um pouquinho a técnica. É, seria um sec no início do jogo, talvez importante. Iria colocar o Jaguars bem próximo da, da própria né? Quem sabe poderia ter acontecido um safety enfim, ou um fombo forçado que a gente conseguiria é... é Forçar e retornar para touchdown Aproveitando o comentário Mais um jogo que a gente conseguiu Forçar um turnover Foi no início do jogo O um turnover, se não me engano, foi o Danico Alves Que forçou, então assim, a defesa foi Sensacional, jogou muito bem Deu Não, não deu, no caso, espaço Não deu tempo para ninguém do Diego Fazer nada E felizmente esse jogo ele ficar de novo na conta do ataque E com relação Ao, ao próximo jogo, né contra é, o Texans fora de casa, eu particularmente acho que a gente vai perder. Não vai ser um jogo fácil, especialmente se o ataque não conseguir funcionar, como não funcionou contra o Jaguars. É, o pass rush do Texans é muito bom. A secundária já não é tão boa quanto, mas se o pass rush funcionar bem, dificulta a nossa vida. É, esse jogo a gente conseguiu pressionar bastante o QB o adversário, só que o Watson já é um... um QB bem mais móvel, é um QB complicado de sacar, a gente teve muita dificuldade para chegar nele no jogo no primeiro jogo da temporada contra o Texas né, em casa, então assim, eu também aposto numa, numa derrota, mas sempre com aquela pontinha de esperança, que quem sabe não né, dá para fazer os playoffs esse ano.
3: Fala aí galera, tudo bem? É, desculpa aí não estar não tá ao vivo com, com todos os outros presentes ter uns imprevistos aí, mas estamos aqui participando de qualquer forma. Então, sobre o jogo, foi um verdadeiro desastre, o coach não conseguiu fazer nada. É, são 125 partidas do Luck na carreira entre College e NFL. Foi a primeira vez na carreira dele que ele, não, ele saiu sem pontuar. Ou seja, para você, vocês verem o tamanho do, da, do desastre que foi. Mas até porque a defesa do Jacksonville resolveu jogar justo nesse jogo. Isso com o Jalen Ramsey teoricamente com problemas no joelho. Calais é, Campbell engoliu o Castonzo. A nossa linha ofensiva foi horrível, cedendo pressões. Cedeu três sacks para o Jaguars. É, os wide receivers até tentaram alguma coisa, principalmente o T.Y. Hilton, que teve 77 jardas. O Ibram... Contribuiu com 81, mas mesmo assim o time não conseguiu ser efetivo na parte final do campo. Sempre que chegava na metade do, do campo, travava e a defesa do, de Jacksonville se sobressaía. Não conseguimos fazer muita coisa. A conversão de terceira descida foi muito pouca. E as polêmicas, as quartas descidas. Que a gente teve três oportunidades de converter, e tudo quarta para uma, e... A gente não conseguiu em nenhuma. A primeira que foi talvez a melhor executada, vamos dizer assim, foi na quarta para o gol, na linha de, de uma jarda, um shovel pés curto para o Jordan Wilkins, e o Yannick e conseguiu ler muito bem a jogada e de derrubou o Wilkins. Ele é um pouquinho mais alto, ele fazia o touchdown. Essa foi talvez a melhor executada com o mérito total da defesa. A segunda, na minha opinião, foi a mais ridícula, que foi uma corrida para o Ibram, da mesma forma que o Ibra marcou um touchdown corrida, só que em vez de ele correr para a esquerda, ele correu para a direita, a defesa leu bem, derrubou ele, muito atrás da linha, do até atrás da linha de scrimmage. E a quarta, no, no desespero, o, a quarta não, a terceira tentativa de quarta descida, no desespero, foi um sec que, que a linha ofensiva não, não viu nada, só cedeu o sec. E no último drive, desespero, 1 minuto e 53, o Codes até conseguiu avançar bem, mas por algum motivo desconhecido não fez nenhum spike, que isso para mim matou completamente as chances de, de vitória, até porque chegou ainda com um minuto no, no, no na metade do campo, teria tempo suficiente para conseguir o touchdown, mas enfim, não era o dia de ganhar. E fica a minha crítica aqui contundente ao o wide receiver Ryan Grant, que vem se mostrando, junto com Austin Howard, a pior contratação do, do coach na, na free agency, da, antes de começar a temporada. Porque ele não vem conseguindo separação, ele não é rápido, ele não é alto, ele não ganha bola contestada e comete faltas bobas, igual que teve no jogo contra o Jaguars. Cometeu uma interferência ofensiva que daria uma boa posição de campo para o coach. E vamos esperar, a próxima partida é o Houston-Texas, não acredito em vitória, principalmente por ser fora de casa, o Energy Stadium vai estar pegando fogo, ainda mais com essa campanha sensacional do Texas, mas vamos tentar, torcer para o Tio Hilton estar naquele dia de, de ser o dono do Texans para a gente conseguir sair com a vitória. Valeu gente, um abraço. Bom, bloco
0: de perguntas aqui agora, é, a gente responde aqui algumas que vocês mandaram pelo Twitter, é, começando aqui pelo Pedro Henrique, que ele fala aqui que ele sabe que a ideia é continuar montando o time via draft, mas sabe que devido à falta de talento não está na hora de meter um pouco a mão no bolso e gastar, investir um pouco na free agency, já que a gente está com um problema aí em algumas posições chaves, como por exemplo lá corpo de recebedores.
1: Fala, Pedro. Valeu pela pergunta, cara. Então, é, eu acho que sim, cara. Acho que sim, tá na hora de começar a investir mais na free agency. É, não fazer loucura de começar a gastar e um monte de veterano, igual a gente fez em 2015, quando o time tava próximo de brigar por título. É, não, não é assim também. Eu acho que... Por exemplo, se eu se eu fosse GM, cara, se eu fosse GM... Eu gastaria um pouco mais do que bala de gasto. Mas eu vou ser sincero com você. É, eu não acho que ele vai gastar muito, não, cara. é, ele é o Já está no perfil dele, é, de não gastar muito. Ele vai pegar algumas peças ali, é, igual ele fez na, na última Free Agency. Caras como o assim, novos e que tem potencial, como o Alter. Caras novos que estão se desenvolvendo bem. E, e outra coisa que deve deve fazer com que ele não invista tanto assim na Free Agency esse ano, é o fato de a classe da Free Agency não tá tão boa assim, cara. É, ano passado, na minha opinião, estava bem melhor, principalmente na, na, nas nossas posições de carência. Eu acho que Pass Rush ele, esse ano tá bom para pegar, mas a maioria do, dos Pass Rush devem ser mantidos pelos times. Dificilmente os times deixam bons Pass Rush saírem para Free Agency. Por exemplo, o Demarcus Lawrence do Dallas, muito provavelmente vai ficar o Frank Clark. Muito provavelmente vai ficar também no Seahawks. Devem colocar tag nele. O Jadavion Clown é outro. É, de Ford também. Então, todos esses devem ficar, cara. Então, a classe de pessoas é boa, mas nenhum deve sair. Então, não adianta muita coisa. E a classe de adversivas desse ano, cara, não se compara em nada com a do ano passado. A do ano passado era muito boa. A desse ano tem poucos jogadores bons, pouquíssimos mesmo então é uma, é uma classe de free agency, né, que não está favorecendo a gente então acho que por esse fator e pelo pela filosofia do Ballard acho que ele não deve gastar muito, eu acho que deve ser parecido com com essa última free agency. mas se eu fosse ele eu gastaria, tem 118 milhões, é, eu não sou de negócio de ficar <risos> ficar economizando, então eu gastaria mesmo é, mas não fazendo loucura também, mas pelo perfil da pela classe que a gente tá tendo esse ano, é, eu é, faria uma sugestão para você não esperar muito, porque eu acho que é, não vai ter muita mudança em relação ao ano passado, não, cara.
0: Beleza, e a próxima aqui é do Fernando, também lá do Twitter, e ele fala aqui que mesmo antes do jogo corrido não encaixar, no caso no jogo de ontem, quanto o águas as chamadas já não eram boas. E ele pergunta aqui se isso é devido à falta de tairentes confiáveis, é, em específico nessa última partida, além do Ibron. Olha, Fernando, é, falar, talvez eu fale aqui, eu acho que é um pouquinho polêmico, mas é uma impressão que eu tive desde aquele último jogo contra o Dolphins. É, eu acho que eles mudaram um pouquinho o plano de jogo em relação ao que, era, que tava, vinha sendo feito ali na Metade inicial da temporada. É, eu acho que principalmente nesses últimos dois jogos eles deixaram mais a bola na mão do Luck, esperando ali a progressão dos recebedores é, para escanear mais o campo, arriscar passes mais. É, mais passes em profundidade. E eu não sei se essa hoje é o melhor estilo de jogo para o Luck. É, no jogo contra o Dolphins ele já estava segurando demais a bola, esse jogo contra o Jaguars eu acho que. Ele segurou demais até a bola também, por melhor que, como eu falei ele antes, por melhor que seja a linha, por melhor que ela, melhor, é, por melhor que ela esteja entrosada, é, vai chegar pressão se ele ficar segurando a bola ali 4, 5, 6 segundos na mão. Então eu acho que é aquele esquema de passe um pouco mais rápido, curto ali, para running back vindo do backfield. Para recebedor vindo ali do slot, a gente sabe que não é o estilo de jogo mais bonito de se ver, mas acho que dosando um pouco, um pouco essa agressividade, essa qualidade do Luck com fazendo esses passos um pouco mais curtos e rápidos, até para proteger ele, eu acho que melhora não só a atuação do Luck, mas do ataque como um todo. Ontem a gente estava vendo ele segurando demais a bola, a gente está certo que a gente usa muito Tyrande, mas eu acho que dava para ter adaptado. É, melhora esse plano de jogo é, tá certo que a gente também teve desfalque do Doyle em, do Doyle em outras partidas mas eu acho que foi mais no plano de jogo mesmo principalmente ele do Hayek e do Sirian desenhando as jogadas dessas últimas duas partidas em específico pelo menos foi o que eu notei é, que eu acho que hoje não seria o melhor para dar pro estilo do Colts e do Luck então eu acho que o problema foi mais é, o desenho mesmo desse esse game plan aí eu acho que não foi o ideal para essas duas últimas partidas. Por mais que o Dolphins no, no último jogo não tenha um pass rush de qualidade ali, né? Tem, vem sofrendo com isso. Mas contra o Jaguars isso aí foi praticamente um tiro no pé, contra aquele. É, contra a linha defensiva principalmente, dos quatro jogadores ali da linha que pressionam muito bem, além de um front seven espetacular que eles têm também com, com a segunda linha de defesa ali com os linebackers. Então eu acho que foi, pra mim, pelo menos que eu posso dizer aqui, eu acho que foi mais bom um de jogo. É, eu não sei a razão disso, não sei se eles estão viram o Lula que cresceram de produção na temporada e se sentiram mais confiantes de poder adaptar um estilo de jogo assim, mas... É, a meu ver é isso aí, cara. Eu não acho que Tairende tem a ver muito aí, né? pelo menos nessa partida tenha a ver muito não, apesar de a gente usar bastante Tairende, né? Eles serem hoje, até pela fraqueza que a gente tem de o Henry de Recife, eles serem os principais... É... Jogadores e o Ibram, principalmente o Doyle, também sendo os, alguns dos alvos, além do TY, mais confiáveis aí desse, desse ataque aéreo do Colts. Bom, então, pessoal, último bloco de hoje. Agora um preview aqui rápido de Colts e Texans. Vai ser outro jogo de fora de casa aí para o nosso Coltão. Vai lá para Houston enfrentar o Texans, rival de divisão aí que está jogando bem, liderando a FC South com alguma vantagem. É, o jogo no próximo domingo, agora dia 9 de dezembro, às 16 horas de Brasília. É outro jogo contra uma defesa forte, que vem aí subindo de produção a cada jogo. Tem pass rush de muita qualidade, o Watch parece que voltou no melhor da forma dele. E aí, Lucas, está otimista aí para esse jogo?
1: Cara, pelo último jogo que a gente viu do Coach, não. É, ser bem sincero. Eu estaria muito otimista, e é, eu estava muito otimista após o jogo contra o Dolphins eu acho que a gente poderia ganhar fácil do Jaguars, e aí sim eu estaria bem otimista pro jogo contra o Texans acho que seria um jogaço é... Dada, dadas proporções é... e seriam, com certeza o jogo mais importante do coach na temporada mas com a derrota que a gente teve contra o Jaguars uma derrota feia pra caramba, não que a gente tenha tomado um baile digamos assim, mas a, a atuação do nosso ataque realmente me broxou muito é, agora para o jogo contra o Texans estava esperando um, um, um jogo de muitos pontos agora, um jogaço, como eu falei mas não sei, não estou mais tão otimista como eu estava, o Texans também teve um excelente jogo contra o Browns que, que era um time que vinha bem nesse mês de novembro, aí no último mês então foram muito dominantes contra, contra o Browns e, e ganharam a partida e a gente por outro lado, foi muito mal na ataque principalmente e, e acabou perdendo então é, eu não chego com a mesma expectativa que eu chegaria caso a gente tivesse ganhado do Jaguars mas vamos ver vamos ver é, eu não acredito já vou adiantar que eu não acredito é, em vitória é, não acho que a gente ganhe esse jogo ainda mais você é fora de casa é, a gente todo mundo sabe que a gente perdeu pro Texas em casa mas foi um jogo que a gente deveria ter ganho aquele jogo a gente deveria ter ganho por pelo jeito que a gente jogou no final da partida, e no overtime, teve aquele, aquela situação controversa, né, do Wright ter arriscado e ter dado pontos, ter dado a vitória para eles, mas acredito que, por ser fora de casa, pelo Texas está vindo de nove vitórias seguidas, é, pelo nosso time está vindo de uma derrota é, que realmente frustrou muitos torcedores e muitos jogadores, é, e a comissão técnica também. Então, eu acho que a moral do Colts está lá embaixo no momento. E a moral do Texans está lá em cima. Então, eu acho que a chance de vitória realmente diminui muito por isso. Uh, o Colts não é tão inferior ao Texans, se a gente for analisar friamente ao longo da temporada. Texans tem um bom ataque, realmente. Deixão Atos está jogando bem lá, Mar Miller começou a jogar nas últimas semanas. É, o Deandre Hopkins, todo mundo sabe que ele é um monstro. E tem outras peças boas no ataque do Texans também, o Demarius Thomas chegou e tá jogando bem, então o ataque deles é um ataque bom, mas eu, com exceção do jogo contra o Jaguars, porque o jogo contra o Jaguars, pra mim, foi uma coisa mais absurda do mundo, mas tirando o jogo contra o Jaguars, eu acredito que o nosso ataque seja um pouco melhor que o deles, né? acho que o nosso ataque em ofensiva tava jogando melhor, o Luck tava jogando melhor que o Watson, apesar do Watson tá muito bem, e o nosso jogo corrido tava parelho com o deles, assim. Nas últimas semanas, o nosso jogo corrido tava bom, e o deles também. Então, tava meio parelho. E em questão de chamada de jogada e criatividade, eu acredito que o Wright esteja acima como play caller do que o que chama jogada no Texas. Eu não sei se é o Bill O'Brien, mas eu acredito que o Wright esteja no topo dos play callers atualmente. É, junto com o chama Cave, Sean Peyton e outros técnicos dentro de Reed então, então, acho que em questão de ataque a gente está um pouquinho à frente dele, deles Em questão de defesa, acho que eles estão à frente da gente a é, defesa deles realmente está bem completa o Karin Jackson, cornerback dele está jogando muito esse ano é, Teve uma evolução absurda O terrell Matthew entrou bem também no time, o Justin Reed, calouro, safety, está jogando muito também no time deles é, e óbvio, eles têm os jogadores na linha defensiva. É o é um monstro. É, o J.D. McLaren, que é outro monstro. O Merceless, que também é muito bom. Né, o Cunningham tá jogando bem na posição de linebacker. Então a defesa deles é uma defesa bem completinha. É, não é top de linha, mas é uma defesa bem completinha. E tá, tá à frente, bem à frente da gente. É, eles estão bem à frente da gente nesse quesito. Então acho que nosso ataque sendo um pouquinho melhor, com exceção ao jogo de Jaguars, como eu disse, é, que o deles, e a defesa deles sendo acho que bem superior a nossa atual, atualmente, é, acho que dá pra dar uma vitória pra, pra eles nesse jogo, é, eu realmente é, não confio numa vitória nossa, o jogo contra o Jaguars me brochou totalmente, então acho que eu vou de 28 a, a 20 pro, pro Texas nessa partida.
0: É, cara, que me dá um pouquinho de esperança que de repente aí, a comissão técnica aí, faça uns ajustes aí, em relação a esses últimos dois jogos aí, que a gente não foi bem no ataque para melhorar contra esse jogo, contra o Texans. A defesa do Texans aí, acho que está bem melhor aí, acho que em relação àquele primeiro jogo que a gente fez entre eles, entre as duas equipes, no caso, entre Texans e Coach. Colts. É, o último jogo que eu vi deles foi aquele... Texans e Titans, se não me engano, foi o penúltimo Monday Night Football, eles jogaram muito bem a defesa ali, principalmente. É, acho que ela está evoluindo ali, principalmente secundária e DJ tá jogando muito. Então acho que é um jogo ali pra nosso L fazer o... é um teste para nosso L de novo, né? mais um teste pra sua L que foi formada nessa temporada. Acho que vai ficar também, vai ser complicado nesse jogo correr com a bola. Então vamos ver que o Hayek faz aí nas né, chamadas, principalmente distribuindo a bola ali com o Luck, acho que tem que, tem que ser feito o máximo para proteger ele nessa partida. O ataque do Texans aí se falou bem aí, os caras estão voando, chegou agora da Mary Thomas aí, depois da 3 Deadline, é, mais um alvo ali, excelente pro, pro Watson, mas é... linha ofensiva deles é ruim, então talvez seja um jogo aí pro nosso mini Ray como você tava falando aí mais cedo, entrar, ter mais snaps, você botar pressão em cima do Watson, que eu acho que ele desde que ele voltou da Lesão ele ainda tá com os probleminhas aí de sentir a pressão em determinados momentos quando o Pocket entra em num verdadeiro caos ali, eu acho que pode ser um bom jogo pra Turei, tá com o Lewis, Jabal Sheard, próprio Alter que vende uma boa partida, é, vamos ver como é que nossos -rusher, nosso pass rushers se saem nesse jogo, que eu acho que eles vão ser fundamentais aí pro coach é, ter alguma chance nesse jogo. Cara, para palpite, eu vou acho que de... Eu vou acreditar no Colts. eu vou de 26 a 23 aí pro Coutão. É, vamos se manter vivo nessa briga pros playoffs aí que complicou bastante nessa última semana, mas vamos nessa aí, acho que dá pra ganhar o deles lá, lá no Texas. E, vamos com... e é isso, pessoal, chegando aqui no final aí de mais um episódio. Agradeço a audiência de vocês, tive aí problema com áudio aí no último episódio, é, foi mal mesmo, acabou passando, eu tive problema com a internet aí também nessas últimas semanas aí, tá, Acabou complicando um pouquinho a qualidade, mas em breve a gente, a gente volta a ficar com tudo nos eixos aqui no podcast. É, aquele recados de sempre, sigam nosso perfil lá do podcast no Instagram. Escutem a gente lá no Spotify agora, tá mais fácil para vocês acompanharem o podcast também. Sigam o Pedro e a Carol que estão postando texto, sigam o Fambo, sigam o Lucas lá no Twitter. Todos os perfis lá do coach que estão com informação e é isso, pessoal. Vamos mais para mais um jogo aí muito difícil agora, domingo que vem. E vamos torcer para que o coach pelo menos volte a fazer uma atuação boa, porque se o time domingo aí foi foi pesado, foi complicado aí. Mas vamos vamos com tudo aí para esse jogo contra o Texans.
1: É isso galera. Davi já falou muito bem. Sigam o pessoal todo mundo lá no Twitter lá no Hostil Davi no Potros é... e a Carol, Pedro, todo mundo no Coach Nation, Coach News, é... Coach Futebol, Coach Gaúcho, todo mundo está junto misturado lá no Twitter para trazer informação para vocês. Né, toda semana, e principalmente nos dias de jogos e durante as partidas. É, tem os textos da Carol e do Pedro também sempre lá para vocês. E, mais uma vez, muito obrigado pela, pela audiência, pelas perguntas. É, e interajam com a gente lá no Twitter, que a gente está sempre disponível lá. É, qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham também, falem com a gente lá, que a gente vai estar tá sempre lá para responder vocês e interagir. Então é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado
0: e abraço.